0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Heute siehst du mich auch das erste Mal im Videoformat. Ich sitze hier in meinem neu eingerichteten Studio und möchte nämlich das Ganze auch für dich in Bild festhalten, damit auch die Emotionen ein bisschen besser rüberkommen und du auch die Möglichkeit hast, das Ganze ein bisschen live zu erleben. Ja, diejenigen, die mich noch nicht kennen und auf diesen YouTube-Kanal jetzt gestoßen sind und denken so, wer ist das und Warum macht er Podcast oder worüber macht er einen Podcast? Ich bin rednim ich bin 31 Jahre alt und habe zuletzt als Manager für die Marke Mercedes-Benz in einem der größten Automobilhandelsgruppen Deutschlands gearbeitet und habe mich tatsächlich von ein auf den anderen Tag dafür entschieden, meinen gut bezahlten Job zu kündigen und dann mich selbstständig zu machen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das getan habe, wusste ich noch nicht mal, was ich überhaupt machen möchte. Da würde ich sagen, der Sprung ins kalte Wasser ist es gewesen in dem Sinne und genau darum geht es heute in dieser Folge. Ist es sinnvoll zu kündigen ohne Einnahmen? Und bitte seid mir nicht böse, ich habe hier meinen Laptop liegen, da sind immer meine Notizen drauf. Und äh, da werde ich immer zwischendurch rausschauen und ich werde hier auch nichts cutten. Ich will auch nicht irgendwie etwas in diesem super YouTube-Format aufnehmen. Es soll einfach von Herzen sein. Bitte seid mir da nicht böse. Und äh, ich möchte nämlich eine sehr, sehr gute Podcast-Folge aufnehmen. Und für die Leute, die jetzt zum ersten Mal einschalten, wie sieht sowas immer grundsätzlich bei mir aus? Also ich habe immer ein Topic für eine gewisse Folge. Heute ist es das Thema, sollte man kündigen ohne Einnahmen? Und zunächst, um das Ganze mal aufzulockern, erzähle ich immer eine Anekdote aus meiner Vergangenheit oder irgendetwas, was mir passiert ist, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und damit ihr etwas zum Lachen habt. Und da habe ich jetzt eine Anekdote, die ist jetzt relativ kurzfristig gewesen. Ich war mit einem Kumpel im Harz spazieren und eigentlich spazieren, eigentlich sind wir dorthin gegangen zum Wandern. Im Teufelsmauer heißt die Strecke, aber das war nicht die komplette Strecke. Die komplette Strecke geht über 20 Kilometer. Wir waren, glaube ich, im gesamten vielleicht drei Kilometer unterwegs. Aber als kompletter Newbie ist es schon eine echte Herausforderung. Und dann haben wir eine Strecke gewählt, die auch nicht so super einfach ist. Ich bin relativ schnell an meine Grenzen gekommen. Und dann sind wir den Weg gegangen. Und irgendwann auf dem Weg stand dort, wenn wir an Stelle XY ankommen, sind wir beim Hamburger Wappen und derjenige, der sich darunter nichts vorstellen kann, in meiner Vorstellung war das so, irgendwo auf diesem Berg, wo wir gerade rumklettern und wandern, ist ein Hamburger Wappen, ich habe mir das so vorgestellt, ne, das ist so irgendwie aus der Ritterzeit oder so, dass irgendwo so ein Wappen eingebrannt ist oder so und da sind wir gewandert, gewandert, gewandert und ich bin relativ schnell an meine Grenzen gekommen mein Kollege hatte das schon mal gemacht und dann sind wir irgendwann an dem Ziel angekommen und dann war da das Hamburger Wappen. Aber dieses Hamburger Wappen war alles andere als eine, ja, soll ich sagen, schöne Aussicht, denn einfach in so einem riesengroßen Felsen war vielleicht in einem Format von einem DIN A3 Blatt, also das, was ihr aus der Schule kennt, aus dem Kunstunterricht, dieses große, in der Größe war da einfach, so ein Plastikschild mit dem Hamburger Wappen drauf, ja, in, in, in die Wand eingebracht oder so, in diesen Felsen. Und ja, darüber war ich sehr ernüchtert, weil ich gedacht habe, so, ja, wenn man irgendwie wandert, hat man ja mal ein Ziel. Und die Aussicht war super schön. Und es hat sich auch definitiv gelohnt, diesen Weg zu gehen. Allerdings war das, was ich von einem Hamburger Wappen in auf dieser Teufelsmauer erwartet habe, nicht meine äh, Erwartung. Und äh, falls ihr das mal macht oder gerne machen wollt, testet das gerne mal aus. Es ist äh, für Anfänger eine relativ gute Strecke. Also Leute, die jetzt nicht super sportlich sind. Ich würde sagen, ich bin durchschnittlich, was das angeht. Aber ich würde sagen, jeder kriegt das mit Mühe und Not irgendwie hin. Und das äh, Ganze dauert auch nicht so lange, falls ihr das mal vorhabt. Und ja, kommen wir zum heutigen Thema der Folge. Und wir beschäftigen uns damit, ist es denn überhaupt sinnvoll, zu kündigen ohne Einnahmen. Und Grundsätzlich erstmal dazu, nein. Es ist das Dümmste, was du machen kannst, ohne Einnahmen zu kündigen. Das heißt, wenn du nicht gerade in einem reichen Elternhaus geboren bist und keine Ahnung, wie viele Rücklagen geschaffen hast, ist das Kündigen ohne weitere Einnahmen oder ohne ein bestehendes Business das Dümmste, was du machen kannst. Definitiv. Und ich kann dir auch sehr, sehr viele Gründe nehmen, warum. Aber am Ende werde ich auch sagen, das ist die ein oder andere Möglichkeit gibt, wo es vielleicht sogar sinnvoll ist. Und zwar, warum ist es nicht sinnvoll, während, sage ich mal, der Angestellten-Tätigkeit, wenn du irgendwann die Schnauze voll hast von diesem 9-to-5, was sicherlich sein kann, dass du sagst, okay, ich kündige jetzt und dann schaue ich mal, was passiert. Und zwar so ist es folgendes, du wirst sicherlich laufende Kosten haben. Vor allem, wenn du Familie oder sonstiges hast. Vielleicht hast du auch Eigentum. Egal was, wenn du in so einer Position bist und dann kündigst, ist es sehr, sehr fahrlässig. Weil dann bringst du nicht nur dich in ein Risiko, sondern auch deine Familie und deine Kinder. Und um das nicht so weit kommen zu lassen, ist es sehr, sehr, sehr sinnvoll, sich vorher ein Business, also falls du weg von diesem 9-to-5 willst und dir ein eigenes Business aufbauen willst, ist es sinnvoll, mit deinem Business neben der Arbeit zu starten. Warum? Du kannst nämlich, während du dein Business startest, Einnahmen aus deiner Erwerbstätigkeit, aus deinem Job in diese Selbstständigkeit einfließen lassen. Stell dir vor, du kündigst jetzt und hast kein großes Kapital, dann wirst du relativ schnell vor der Herausforderung stehen, dass du dir gewisse Sachen nicht leisten oder anschaffen kannst. Sei es wie hier mit einer Kamera oder einem Laptop oder einem PC oder was auch immer. Es wird ein paar Utensilien geben, die du brauchen wirst oder vielleicht auch das ein oder andere. Das muss nicht super viel Geld kosten, aber das sind Anschaffungen, die du dir schwer leisten kannst, wenn du plötzlich dastehst und keine weiteren Einnahmen hast. Des Weiteren ist es so, dass sich relativ schnell herausstellt, ob du wirklich der Unternehmertyp bist. Denn wenn du dir während deiner Angestellten-Tätigkeit nicht die Energie aufbringen kannst und die Zeit aufbringen kannst, dir dein Business aufzubauen, dann bist du sehr höchstwahrscheinlich dafür nicht gemacht. Denn nicht jeder ist ein Unternehmertyp. Und das ist etwas, was viele nicht verstehen wollen. Denn grundsätzlich ist es so, dass wenn du dich irgendwann mal entschließt und sagst, hey, ich möchte jetzt unbedingt Unternehmer werden, ich möchte selbstständig, äh, selbstständig sein, möchte mein eigenes Business aufbauen, dann wirst du an den Punkt kommen, wo du wahrscheinlich mehr arbeiten musst denn je. Denn seien wir ehrlich, als Angestellter hast du sehr, sehr, sehr viele Benefits und eine sehr bequeme Situation. Denn wenn du jetzt gerade nicht in einer Führungsposition bist und nicht Geschäftsführer einer Firma bist, hast du eigentlich eine relativ geringe Verantwortung. Und selbst wenn mal was schief geht, dann ist die einzige Person oder die einzige unternehmerische Person, die da ist, die Firma, die dieses Risiko auffangen kann und muss. Das heißt, egal wie deine Entscheidung ausgefallen ist, auch wenn sie zu einem großen Verlust für diese Firma geführt hat, dann wird es so sein, dass du für diese Risiken nicht gerade stehen musst. Das musst du immer, immer machen, wenn du selbstständig bist. Und viele, muss man einfach sagen, gerade in diesem heutigen Internetzeitalter, stellen sich eine Selbstständigkeit wirklich easy vor. Sie sehen irgendwelche Internetgurus oder sonstiges, die dann dir das schnelle Geld versprechen, womit du anscheinend super schnell reich werden kannst. Und eine Sache muss man einfach sagen. Der Erfolg über Nacht, den gibt es nicht. Jeder dieser Leute, die irgendetwas in dieser Richtung mal gemacht haben, werden hundertprozentig für ihren Erfolg eine sehr, sehr lange Zeit gearbeitet haben und sehr hart gearbeitet haben. Das heißt, dieser Erfolg, der kommt nicht über Nacht, auch wenn es online vielleicht so suggeriert wird, dass man sehr, sehr, sehr schnell reich werden kann. Und was ich auf jeden Fall sagen kann ist, viele haben den Traum von einem passiven Einkommen. Und ganz ehrlich, das gibt es einfach nicht. Es gibt nicht das passive Einkommen. Das gibt es nicht. Es, ein passives Einkommen würde bedeuten, dass du in irgendetwas Geld investierst und das hinterher automatisch läuft, ohne dass du aktive Arbeit da reinstecken musst. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Physik. Da gibt es, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, nennt sich Perpetuum mobile. Das ist eine Art Gefährt, sagen wir mal ein Fahrzeug, das läuft ohne Energie oder ohne zugegebener Energie. Bedeutet, das heißt, ohne dass von außen Energie reingesteckt wird, soll dieses Gefährt nonstop laufen. Und das gibt es auch in der Physik nicht. Und für mich gibt es das auch in der realen Wirtschafts- und Unternehmerwelt auch einfach nicht. Es gibt ein paar Sachen, die vielleicht ein sehr, sehr nah rankommen. Das sind für mich Zinseszinsen. Das heißt, ich habe sehr hohes Kapital. Ich packe das auf die Bank und dann kann ich einfach nur von diesen Zinsen leben. Das heißt, ich müsste rein theoretisch nicht viel dafür machen. Aber nichtsdestotrotz, um dieses Geld irgendwie aktiv zu verwalten... Und um die Zinsen und um die Steuererklärung oder was auch immer zu machen, muss Energie reingesteckt werden. Du kannst selten einfach in irgendetwas investieren und es einfach so laufen lassen und es läuft ohne zusätzliche Energie. Das gibt es nicht, selbst wenn du dir ganz viele Immobilien holst und ähm, sage ich mal, durch Mieteinnahmen lebst, du musst hinterher vielleicht Reparaturen an dieser Immobilie durchführen lassen. Ähm, da wird immer Verwaltungsaufwand da sein. Das heißt, es gibt so etwas wie passives Einkommen nicht. Und was für viele auch passives Einkommen ist, was es auch nicht ist, ist sind Geschäftsmodelle mit Network Marketing. Und da gibt es einen wichtigen Satz, den ich dir sagen kann. Wenn du glaubst, dass du damit Umsatz machst, das machst du nicht. Das Einzige, was du machst, ist dich unbeliebt. Und zwar unbeliebt bei deinen Freunden, Bekannten und Familien. Mal angenommen, du fängst an, irgendwelche Produkte nebenbei zu verkaufen, irgendwelche Supplements, irgendwelche... Artikel, Werbegeschenke oder was auch immer, irgendein Ding, wo du sagst, hey, ich muss jemanden anwerben, der soll dann für mich arbeiten. Das sind ja meistens irgendwelche Pyramidensysteme oder Schneeballsysteme, wenn man das so sagen kann. Das sind keine passiven Einkommen. Dafür muss auch sehr, sehr viel getan werden. Und ich sage nicht, dass das nicht funktioniert, aber du musst meistens sehr, sehr, sehr viel Energie da reinstecken, damit so etwas überhaupt profitabel läuft. Und ganz ehrlich, das ist für mich keine Selbstständigkeit. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, wenn du dich selbstständig machst, musst du etwas Eigenes kreieren. So sieht für mich eine Selbstständigkeit aus. bedeutet, dass du selbst etwas erschaffst, was hinterher einen Mehrwert für dich als auch für deinen Kunden bringt. Das heißt, irgendetwas, was du selbst kreierst und schaffst, das ist für mich eine Selbstständigkeit. Und öfters habt ihr auch schon dieses Wort gehört, selbst und ständig. Und ja, das ist auch am Anfang so. Am Anfang musst du selbst und ständig arbeiten, denn du startest bei Null und hast nur einen einzigen Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter bist du. Du musst nämlich für 100 des Erfolges der Firma stehen. Das heißt, jeder Fehler ist auf dich zurückzuführen. Und das finde ich, ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass man niemand anderen für Misserfolge verantwortlich macht. Jeder Erfolg ist dir zuzusprechen und auch jeder Misserfolg ist auch dir zuzusprechen. Bedeutet, dass du 100% für alles gerade stehen musst. Du musst für deine Firma und für dich gerade stehen. Das ist super wichtig. Und viele stellen sich das dann so vor, dass sie sagen, hey, kein Problem, ich werde jetzt mich einfach selbstständig machen und dann wird das laufen und ich mache Millionen. Das funktioniert schon mal nicht. Also wie gesagt, wenn du nicht irgendwie gesegnet bist, dass du super viel Geld vorher verdient hast oder aber in einem reichen Elternhaus aufgewachsen bist und dann sagst, hey, ich kann jetzt kündigen und ich kann mein Business ganz in Ruhe starten. So, Das wird im normalen Fall wird das nicht passieren. Das wird ein sehr, sehr harter Weg sein. Und man muss wirklich die ein oder andere Hürde nehmen, aber was dir garantieren kann, ist, dass du daran definitiv wachsen wirst. Und wenn ich jetzt so viele Argumente genannt habe, dass du nicht kündigen solltest, ohne vorher nebenbei etwas aufgebaut zu haben, warum habe ich das dann gemacht? Ja, mal muss ich einfach ehrlich sein, und zwar war ich an einem Punkt in meiner Angestellten-Tätigkeit, wo ich permanent etwas gemacht habe, was mir einfach kein Spaß gemacht hat. Und für mich war klar, ich muss raus aus dieser Situation, denn das wird langfristig meiner Gesundheit schaden. Und ich hatte schon immer eine Ambition, selbstständig zu sein, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt auch überhaupt noch nicht, was ich machen möchte. Aber ich wusste, ich muss raus aus dieser Situation. Und es gibt für mich nur einen einzigen Grund warum du überhaupt kündigen kannst und solltest, ist, wenn du selbst an dich glaubst. Und zwar musst du dir das so vorstellen. In meinem Fall war das so, meine Eltern hatten schon um eine Gastro. Diese Gastro habe ich vor mehreren Jahren übernommen und war da schon neben meinem Job zum Teil selbstständig. So, das heißt, ich habe mit vielen Faktoren in dieser Selbstständigkeit oder die man als Unternehmen haben muss, schon zu tun gehabt. Ich kenne mich mit, mit Steuern und Finanzen aus. Ich habe regelmäßig mit dem Steuerberater zu tun gehabt. Ich kenne mich aus, wie man Mitarbeiter einstellt. Ich bin auch schon mit der Situation konfrontiert worden, diese Mitarbeiter wieder zu kündigen. Das heißt, das Ganze drumherum, Tage, Wochen, Monate, wo es Bombe läuft und dann Monate oder Tage, wo du nicht weißt, wie du deine Miete oder deine Kosten überhaupt tragen sollst. Mit diesen ganzen Sachen wurde ich schon konfrontiert. Das heißt, das habe ich schon hinter mir. Das heißt, es war für mich nichts Neues. Wenn du in deinem ganzen Leben noch nie selbstständig warst, wirst du mit diesen Sachen überflutet werden. Es bedeutet nicht, dass du das nicht schaffst. Nur solltest du dieses Unternehmer sein, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was ich dir damit eigentlich sagen möchte ist, es gibt einfach einige Typen an Menschen, die werden wahrscheinlich, die haben innig wirklich in sich drin, haben sie wirklich einen sehr, sehr, sehr starken Wunsch, selbstständig zu sein und irgendwie ein eigenes Business aufzuziehen, werden es aber in ihrem Angestellten-Dasein wahrscheinlich nicht schaffen. Und dann werden sie 10 Jahre, 15, 20 Jahre, 30 Jahre einfach in ihrem Job weiterarbeiten und dann irgendwann in Rente gehen. Aber es gibt eine Sache, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, Egal was passiert, irgendwann bist du an einem Punkt in deinem Leben als Unternehmer, als Selbstständiger oder Sonstiges, da muss Leistung erbracht werden. Und es gibt einfach gewisse Typen, bei denen ist es das so, dass wenn sie sich selbstständig machen und den ersten Monat nichts verdienen, den zweiten Monat nichts verdienen und vielleicht haben sie noch ein paar Rücklagen oder so oder kriegen noch Unterstützung vom Staat, dann kommen sie erstmal damit durch. Aber irgendwann wird es eng. Irgendwann wird es sehr, sehr eng. Sehr eng in dem Sinne, weil wenn du Verpflichtungen hast, äh, zur Miete wohnst etc. und Kosten hast, Lebensunterhaltungskosten hast, musst du sie irgendwann decken. Und was dann mit uns passiert, das ist unglaublich. Wir rufen Potenziale ab, die in uns geschlummert haben, die wir vorher nicht gekannt haben. Plötzlich fängt dein Kopf an zu rattern, plötzlich kriegst du Ideen ohne Ende. Und ich habe es schon sehr, sehr oft erlebt, wirklich sehr oft bei mir selbst, dass wo ich in diesen Situationen war, gerade in der unternehmerischen Tätigkeit, dass ich festgestellt habe, jetzt muss ich handeln und jetzt muss ich die richtigen und die wichtigen Entscheidungen treffen. Und dann kann ich dir garantieren, wenn du der Unternehmertyp bist, wirst du daran wachsen. Und du wirst sie meistern. Du wirst, wenn du wirklich dieser Unternehmertyp bist, wirst du weitergehen und daran wachsen. Wenn du das nicht bist, dann wirst du relativ schnell feststellen, wieder zurück in diesen 9-to-5-Job zu gehen. Denn das ist auch keine Schande, überhaupt nicht. Aber vor allem an diesen Punkt, wenn du tatsächlich die Entscheidung triffst und sagst, nein, ich will jetzt meinen eigenen Weg gehen und aus welchem Grund es auch immer nicht läuft, und dann musst du vielleicht wieder in die Angestellten-Tätigkeit zurückgehen. Spätestens an diesem Punkt wirst du feststellen, ob du diesen Schritt nochmal gehen möchtest. Denn wenn wirklich ein Unternehmer in dir schlummert, dann wirst du diesen Weg immer und immer und immer wieder gehen. Du wirst immer diese Selbstständigkeit wählen, weil du damit etwas ganz anderes verbindest. Ich verbinde damit Freiheit. Ich verbinde damit Ziele. Ich verbinde damit Wachstum, das ich so in einer Angestellten-Tätigkeit mir hätte nie aneignen können. Definitiv nicht. Ich habe in den letzten sechs Monaten so viele Sachen gelernt, die habe ich in den letzten sechs Jahren nicht gelernt. Das ist wirklich unglaublich. Ich bin als Person so, so weit gewachsen, das hätte ich mir wirklich als Angestellter nicht ausmalen können. Einfach, weil du vor Herausforderungen stehst, mit denen du konfrontierst wirst, die du nicht hast, wenn du angestellt bist. Wenn du angestellt bist, kriegst du jeden Monat dein Gehalt überwiesen. Du kriegst das jeden Monat. Damit kannst du deinen Unterhalt bestreiten, du kannst deine Kosten decken, du kannst dir vielleicht ein Auto leisten oder sonst gehen Natürlich je nachdem, wie viel du verdienst, aber grundsätzlich lebt eigentlich jeder mit dem Geld, was er hat, in seinen Verhältnissen. Natürlich auch einige über den Verhältnissen, aber ich glaube nicht, dass jemand eine Wohnung für 2.000 Euro holt, wenn er nur 1.500 Euro verdient. Das heißt, alles ist ein bisschen im Rahmen. Und das bedeutet, wenn du nicht aus dieser Komfortzone herauskommen kannst und dann wirklich für dich aufstehst und deinen Weg gehst, dann bist du nicht der Unternehmertyp. Deswegen kannst du auch einfach beide Sachen ausprobieren. Du kannst es ausprobieren, dass du vielleicht... Erstmal neben deinem Job dein Business aufbaust und dann versuchst halt Step-by-Step Step das Ganze hochzuziehen und irgendwann wirst du feststellen, der Tag hat nur 24 Stunden und jetzt muss ich irgendetwas machen, damit ich nicht in diesem Hamsterrad gefangen bin, dass du, sage ich mal, einfach aus dieser Angestellten-Tätigkeit herauskommen kannst und willst. Das musst du dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach für dich entscheiden. Du musst dann einfach entscheiden, okay, Jetzt bin ich so weit, ich verdiene zwar jetzt schon Geld, noch nicht so viel Geld wie bei meiner Angestellten-Tätigkeit, aber wenn ich mich jetzt hundertprozentig auf mein Business konzentriere, dann wird auf jeden Fall noch mehr daraus kommen. Das ist so der Break-Even-Point für mich, wo ich sagen würde, okay, jetzt solltest du deinen Hauptjob kündigen. Oder du machst es so wie ich, ganz blauäugig, kündigst einfach und dann bist du jeden Tag damit konfrontiert, wie du dein Business zum Laufen kriegst und wie du damit wächst und vor allem wie deine Umsätze wachsen. Und wie gesagt, beides hat Vor- und Nachteile. Der zweite ist der harte Weg, definitiv, aber wie ich finde, kommst du damit auch leider schneller zum Erfolg. Denn eine Sache muss man auch dazu sagen, je nachdem, was du beruflich machst, kann es vielleicht sein, dass du gar nicht nebenbei eine Selbstständigkeit oder ein Business aufbauen kannst muss man einfach sagen, erstmal muss man sich eine Genehmigung vom Arbeitgeber einholen, das heißt, sie müssen dem Ganzen zustimmen und dann ist die Frage, was machst du denn gerade beruflich? Mal angenommen, du bist irgendwie in der Pflege und jetzt hast du irgendeine Dienstleistung, die genau auf diese Branche zugeschnitten ist, die willst du anbieten oder verkaufen, dann müsstest du ja rein theoretisch bei anderen Pflegediensten anklopfen und sagen, so hey, ich habe hier eine Dienstleistung, macht dein Arbeitgeber das mit, kriegst du das hin und vor allem kannst du damit in die Öffentlichkeit gehen kannst du mit dem, was du vorhast, in die Öffentlichkeit gehen. Denn ich finde, das muss man auch einfach dazu sagen, wenn du Angestellter bist, dann hast du auch nur eine begrenzte Meinungsfreiheit. Denn was dein Arbeitgeber ja primär sehen möchte, ist, dass deine Arbeitsleistung und deine Energie in diese Angestellten-Tätigkeit reinfließt. Und wenn er dann sieht, dass du neben deinem Job sehr, sehr viel Energie aufwendest, um dein Geschäft voranzubringen und vor allem dann über YouTube, Facebook oder sonstiges damit in die Öffentlichkeit zu gehen, kann das natürlich sein, dass das einfach Nachteile für deine Selbstständigkeit hat. Deswegen muss man sich vielleicht auch überlegen, ob du dein Business überhaupt nebenbei aufbauen kannst. Da würde ich empfehlen, wenn das wirklich nicht geht, es gibt hunderttausende Arbeitgeber, die eine andere Einstellung dazu haben, die dir auch zutrauen, dass du wirklich konzentriert bei deinem Hauptjob bist und dass du nebenbei trotzdem die Energie hast, um deine Selbstständigkeit weiterzumachen. Das würde ich immer ein bisschen davon abhängig machen, aber ich würde auf jeden Fall immer das offene Wort mit deinem Vorgesetzten oder mit deinem Arbeitgeber suchen. Das ist auf jeden Fall super, super wichtig. Und das sind so eigentlich die wesentlichen Punkte, weshalb es sinnvoll sein kann, zu kündigen ohne Einnahmen, aber es gibt sehr, 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 sehr viele Gründe, es nicht zu tun. Wie gesagt, der sinnvolle Weg ist natürlich, natürlich sich ein Business neben dem Job aufzubauen und dann, wenn alles gemeistert ist, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber vielleicht bist du auch der Typ, der sagt, okay, ich muss auf die Fresse fliegen und muss zehnmal aufstehen, aber dann kriege ich das definitiv hin, denn da bist du mit einem extrem hohen Druck konfrontiert. Und wenn du mit der Niederlage leben kannst, dann ist vielleicht auch der zweite Weg was für dich. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende von diesem Podcast. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass mir einen Daumen da, drück auf den Abonnieren-Button, das würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin neu in diesem YouTube-Game, deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, euer Rednem.